0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーについての情報をお届けしています。第9回目、トレーナーとして心がけていることということについてね、お話ししていきたいと思います。はい、私はね、実際に、えっ、ー、と、プロのトレーナーとしてね、活動しています。で、心がけていることっていうのが、まあ、いくつかあります。えー、一番は自分のモットーでもあります。選手がね、怪我で引退を決断させないというところをね、えー、常に意識してやっています。はい。今、プロバスケットボール選手も、えっ、ー、と、選手の寿命が結構伸びています。40過ぎてもね、あの、実際にプレイヤーとして活動している選手は結構います。そのためね、昔は大体35ぐらいでも引退みたいな形になっていましたけど、かなり選手寿命も長くなっているんですね。これは、チーム数が増えたっていうことも一つですし、えー、バスケットボール自体のね、えー、位置づけも高くなって年俸も上がったっていうのも一つだし、医学の進歩っていうのも一つだし、えー、そういったメディカルスタッフの充実度合いっていうね、ところも、えー、一つだし、あとは無理をしなくなったっていうのも一つだと思います。このようにね、いろんな、えーことが影響して、まあいい方向に行っています。ですから、選手としても長い期間プレーができるっていうようなね、形で良、えー、くなっています。で、実際に、じゃあ怪我で引退するかっていうよりは、えー、スタミナとか体力とか気力とかのね、衰えで引退してる方が多いように感じます。まだまだプレイできるんだけど、えー、若手の方がね、あのー、扱いやすいとかね、そういった部分もありますし、あと年俸を抑えることができるとかね、そういうところも影響しているように感じます。ですから、怪我で引退というよりは、戦力外っていう形で引退している方が現状は多いように感じますね。はい。ですから、自分自身はね、モットーとして怪我で引退を決断させないっていうところをね、一番心に置いて活動をしています。はい。それ以外にね、えっと、心がけていることっていうのはね、えー、昔から自分は事前の準備っていうところを意識するようにしています、えー。これは、あの、起こりうる現象とかね、あの、そういうところも含めてそうですし、えー、自分が忘れ物をしてしまったりとかね、そういった時に実際に取りに行って戻ってくる時間も考慮して、えー、何が起こるかわからないといあとは起こりうるべき現象を、ね、予測するということで、えー、選手自身が、まあ、自分はトレーナーという立場なので、ね、あの荷物とかもそうですしアイテムとかもそうですし、えー、そういうところで選手とかがこれ持ってないですかとか聞かれた時にパッと出せるような形でね対応するっていうところができるようにはちょっとは意識しています。ですから昔はね、なんかドラえもんって言われたこともあります。水の言え何でも出てくるみたいなね、えー、感じで、えー、言われたこともありました。はい。あとはね、えっ、ー、と、実際に今コロナ禍なので、自分自身が、あの、病気になってしまうっていうこともね、あのー、実際に、えっ、ー、と、今シーズンありました。実際に初めて自分コロナに感染してしまって、今までね、あの、病気で仕事を休むっていうことが、ここ30年ぐらい一回もなく、えー、病気にはもちろんなったことあるんですけど、オフの時にね、解決したりっていうところで、えー、病気で仕事を欠勤するっていうことがね、30年間なく過ごせてこれたんですね。はい。でも今回コロナっていうことでね、もう隔離せざるを得ないっていう、仕事にはいけるような、レベルであってももう隔離しなければいけないという状況で何日かね仕事に穴を開けたことが実際に今年ありました。で、そういった時に自分の代わりにじゃあ誰がテーピング巻くんだとかね、そういったことになります。そういうところを事前に、えー、想定してっていうかね、何があっても対応してもらえるようにっていう形で選手のえー、テーピングの巻く動画を実際に撮ってて準備ししおきましたですから自分がコロナになった時に、えー、その動画を外注、えー、したんですね自分の教え子に、えー、現場を手伝ってもらって対応してもらったんですけどすぐにその動画を見せてテープの巻き方の情報とかを、えー、動画で、えー、なかなか言葉とか、ね、紙に書いてこう巻いて、こう巻いてっていうのはね、言いやすいんですけど、実際動画で見した方がイメージがね、自分の代わりに現場でやってもらうのでね、あのイメージしやすいようにっていう形で動画で全員のテープの巻き方をえ残しておくっていうことをやっといたおかげでスムーズに引き継ぎができました。あとは痛みの減少とかもね、あの選手によっては、あのーまあ、リハビリとかやってて、えー、翌日の反応とかね、あのー、そういった痛みの部分も事前に伝えておくと、えー、今日ここまでにしようとかね、あのー、そういう段階的な部分、選手はちょっと調子がいいと、もうちょっとやりたいってなると思うんですけど、今日はここまでにしとこう、これ以上やると明日痛みが逆に出てしまったり、悪化したりする可能性があるので、今日はここまでっていうところを事前にしっかり伝えておくと、選手も納得して、えー、リハビリに対応してくれたりします。ですからそこら辺のね、事前の準備とかね、起こり得るべき現象を伝えておくっていうことは非常に大切な部分かなというふうに自分は心がけています。あとは連携と報告ですね。あの、怪我をしたりとか体調不良とか、えー、これはもうね、えー、結構こまめにやっています。実際にオフの日に、あの選手にえー、翌日、通常に練習参加できるのかとかね、えー、別メニューにしなきゃいけないのかとか、体調どうなのか、大丈夫なのかっていうところを、えー、確認をとって、それでヘッドコーチに報告して、それをもとにヘッドコーチが練習のプランとか、選手の組み合わせとかね、えー、戦術的な組み合わせとか、そういうところをプログラムするというような形になっているので、えー、前日の段階で、練習できるかどうかっていうところを確認します。そしてよく、えっ、ー、と、当日の、えー、朝、オフ明けは大体トレーニングとかがあるので、そこで自分も、あの、体温とかね、体重とか確認して、それで選手の状態確認して、もう一回、当日の状況で、えー、選手がちゃんと練習できるのかとかね、そこら辺を確認しています。バスケットボールの場合は選手自身がね、あの、12人、なんですね、エントリーのメンバーが。ですからまあ練習生とか入れても13人、14人とかね、そのぐらいのメンバーなので、まあ、比較的管理しやすいので、直接確認とかもね、できるような体制になっています。このあたりが自分がトレーナーとしてメインで心がけていることということになります。はい。それではね、明日、また次回ということでね、テーピングの難しさっていうテーマについてお話していきたいと思います。はい、本日もね、最後まで聞いていただきありがとうございます。またね、次回もよろしくお願いします。